1: La creatividad son la inteligencia y la imaginación divirtiéndose y para nuestro capítulo de hoy estaremos conversando de la energía creativa y la celebración de los cambios de opinión con Random Lovers, una creativa venezolana que ahora vive en Barcelona, quien nos dio una conversación emocionante y placentera sobre la vida de un artista, invitándonos a reflexionar sobre nuestras pasiones.
0: Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Ione y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Me encanta, bueno bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sin Juzgar a Nadie, el número mágico 11, lo estamos festejando y celebrando lleno de felicidad, creatividad, una conversación que desde incluso antes de grabar ha sido maravillosa Y con una invitada hiper mega especial que ambas admiramos Ana Gabriela, a.k.a. Random Lovers Bienvenida al podcast Hola
2: chicas, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí,
1: de verdad Hello niñas de lunes, qué emoción, como dice Amanda Hoy de nuevo estoy en modo fan porque trajimos a Ana a Random Lovers y nada, ella es una de mis artistas favoritas de la actualidad, es una fuente de inspiración para mí, no solamente por toda su trayectoria laboral, sino también a nivel personal. Y para ponerlos un poquito en contexto, Ana es una artista venezolana licenciada en artes o en bellas artes, creadora y CEO de un proyecto maravilloso llamado Hola Don Pepito, directora creativa, creadora de contenido, freelance. Y entre otras muchísimas cosas Es una persona increíble, divertida, espontánea y única Y todo esto que estoy diciendo, eso no le hace ni honor Ni, ni es la mitad de lo que ella es Así que nada, Ana, bienvenida una vez más a esta conversación yeah, Yo también,
2: a mí me encanta, gracias de verdad um, por invitarme Porque hablar siempre de lo que uno le apasiona Y el tiempo se le va a pasar volando Y yo lo disfruto mucho, pues Disfruto mucho el hecho de que de que podamos compartir este tipo de conversaciones y de que las personas que nos estén escuchando simplemente disfruten y sientan la misma pasión que sentimos nosotras por lo que amamos. Sí, completamente.
0: Y hablando de pasiones, ¿qué tal si empezamos la conversación con... El arte, que es algo que a las tres nos apasiona, es algo que a las tres nos mueve y es algo que lo que van a estar escuchando prácticamente los próximos no sé cuántos minutos que vaya a durar el podcast, porque no... Sí, no les prometemos nada. <risa> <risa> ¿Qué tal, Ana, ha sido para ti la influencia del arte? Porque haciendo un poco de background, tú eres de Valencia también como nosotros, de Venezuela, pero ahorita estás en Barcelona. Entonces... Más adelante hablaremos de esas cosas Pero cuéntame o cuéntanos Cómo el arte ha influenciado tu vida
2: Bueno, el arte creo que ha sido la salvación A atribuirme como cosas que pienso que son valiosas en la vida Cada vez que puedo estudiar un poquito de lo, y, y, y experimentar un poquito de lo que es el arte Tanto lo que se ha vivido en nombre del arte Como el arte ahorita es excitante y creo que esto, creo que es como un novio que no quiero dejar que estoy obsesionada
0: Ay, qué bella, me encanta, Me encantó, a mí también Sí, la verdad es que es un amor muy grande Yo también estoy muy obsesionada con el arte en general eh, Yo estoy, yo estoy sí.
2: enferma, de verdad O sea, a cada vez que hasta, no, o sea, me encanta decir que esto de vivir del arte hoy en día es eh, rudo pero el hecho es simplemente de, de tu poder disfrutarlo de permitirte ver y aprender todas esas cosas que mucha gente vivió antes que tú te llena de muchísimas posibilidades en tu cabeza sabes más sabiendo cómo cómo son cómo son las cosas ahorita que son even more rudas <risa> pero yeah. pero um, no o sea no sé siento que ahorita tener la bendición de simplemente tener un clic y, y investigar a cualquier persona que te llame la atención Y ahorita más, ¿sabes? Ahorita más encerradas Tipo que todos los museos están haciendo uh, Exhibiciones virtuales 360 Virtual, ¿sabes? Virtuales, el, sí, alcance, el alcance lo tienes ahí Y lo único que necesitas tú es la curiosidad Que, por cierto, chicas, les quería decir El, el número 11 Y dice que el número 11 es el número De alinearte con tu propósito Y me pareció súper asertivo <risa>
1: se me pusieron los palitos de punta porque sí y a mí no solamente trajimos a, a una persona maravillosa al podcast sino que vamos a hablar de un tema que a las tres nos mueve y nos llena como el corazón y el alma de vida y realmente el arte no solamente es como una forma de expresión y de experimentar sino como dice Ana que todo eso te, toda esa curiosidad que tú tienes dentro de ti, la puedes como que experimentar a través del arte y empezar a crear cosas, no solamente innovando, porque hay cosas que ya para mí están súper inventadas y uno como que simplemente las refresca, pero la curiosidad mueve, mueve al mundo y deja como que al miedo aparte, porque como veníamos diciendo en otros podcasts, el miedo mata todo, todo, todo es tu ser. y todo. La curiosidad es eso que sí te va a mantener vivo y te va a mantener al, al tanto. y a, a niño, a llevarte. te mantiene como
2: un niño a la expectativa, así como, wow, ¿qué es esto? sabes Y tener eso, ten, porque muchas personas que no, no encuentran su pasión y pasan años buscando su pasión o le tienen mucho miedo a sus pasiones, pero el hecho de tú conseguir algo en el que te puedes meter y quieres ser parte y lo quieres sentir, eso, wow, eso es un sentimiento, creo que mucha gente se puede sentir como nos sentimos nosotras, ¿sabes? Sí.
0: Ay, ojalá que sí, porque honestamente se siente muy divino. Es una cosa de que... Y eso lo hemos dicho en el podcast, en el capítulo de la creatividad, que ya ni siquiera sé cuál es el, el, episodio, el número del episodio, pero nosotros hablamos anteriormente, el 2, bueno, bueno, el 2, este, nosotros hablamos de que, por lo menos a mí me preguntan que si, ah, bueno, no, a ti te gusta la moda o a ti te gusta el arte, y yo les digo... No es que solamente me guste Yo soy eso, yo lo vivo, yo lo respiro Es lo que consumo, es lo que hablo con otra gente Es lo que me interesa que me hablen a mí Es lo
2: que quiero ser parte desesperadamente En esta lucha líquida, desesperada De ser parte de algo que, que bueno que Igualmente, indagando en la curiosidad Y viendo cómo esta gente De muchísimos años atrás Ya lo estaba haciendo inconscientemente O capaz no, bueno yo siento que la vida son eh, funciona a base de estructuras Y el arte no es excepción. Eh, obviamente, si bien estábamos hablando de que no hay fórmula, ah, ah, es bueno hablar como de, de los distintos tipos de, de, de fórmulas que han experimentado, por lo menos, artistas que nosotros admiremos. O, o artistas contemporáneos, analizarlos, ¿sabes? Eh, o sea, es ser curiosos de verdad de, de cómo, de cómo ellos están moviendo eso y si de verdad lo que nos están proyectando es la verdad, ¿sabes? Porque en el arte también pasa mucho eso.
1: Es un experimento de ensayo y error y con eso no quiere decir que la fórmula que ellos hayan hecho sea la fórmula exacta del éxito o la que te va a resultar a ti, pero como dice Ana, es muy rico que lo experimentes y realmente veas si ese es tu camino o eso es lo que a ti te va a gustar al final. Y con eso se me nace como una pregunta de cómo nació esta vocación para ti.
2: Bueno, nació de la necesidad de expresarme. Creo que Random Lovers, Juliana, creo que fuiste, o
1: sea, creo que fuiste la segunda persona que fotografié y vestimos. Sí, Ana me hizo una sesión de fotos en casa de Ciré, si mal no recuerdo. Y pasé muchísima pena, porque estas niñas me vistieron con sábanas. Es que Ana era una creadora.
0: cero, es
2: ese mismo número. De verdad, yo no aprendí Photoshop en la, en la universidad Lo aprendí autodidacta Y editando tus fotos Estaba, no sabes, no tenía ni idea de lo que estaba O sea, no era que no tenía ni idea Pues eran mis primeros inicios así como En el Photoshop Y también, sabes, como Ese ese juego de jugar a la producción Vamos a hacer una producción Vamos a vestirte Vamos a hacer esto wow O sea, eso ya lo, uno inconscientemente lo tenía en la cabeza En ese momento, que teníamos? 13 años estábamos en el colegio, no experimentábamos la universidad, que sabíamos que de de o sea no, o sea sí había internet pero no había esta misma nivel de de, de, de curiosidad pero no no teníamos el alcance que tenemos ahorita, no teníamos no, la madurez de, que tenemos de, ahorita de decir mira de verdad o sea esto no es un juego, esto es una manera de vivirse, esto es una manera de ver las cosas, esto, bueno y en la búsqueda constante de bueno sí esto es una manera de ver las cosas pero esto cuesta dinero
1: y que no nada más estábamos en una época en la que sí éramos muy eh, inmaduras, por así decirlo, acerca de muchas cosas y éramos muy niñas, sino que también nos desarrollamos en una sociedad en la que el arte está sobrevalorado y realmente no existe esa oportunidad, o por lo menos en Valencia es muy poca o los brotes que hay de artes o de artistas. Y... Creo que ganarse un premio Arturo Michelena, o
2: sea, me encantaría ganarme un premio Arturo Michelena, me parecería brutal. Pero, pero o sea, como el movimiento artístico siempre ha sido muy clásico, ¿sabes? Y, y de clásico nos, nos referimos a este típico um, cliché del artista, Barbudo, que tiene no sé cuántos años, que vivió en ese lugar, que ahí se vino para acá. Y hay un, hay un artista que yo respeto mucho, que es de Valencia, um, que se llama Carlos Rojas, que es el de las esculturas. Y él sí. más, a mí me parece... A mí me parece él está dentro de esta, o sea, de esta comunidad y no tengo nada contra esta comunidad, sino que mi, mi, mi reflexión a esto es, capaz no tienen una sección, o sea, bueno, en, en nuestro país. Les hace
0: falta inclusividad.
2: Sí, les hace falta, y bueno, también es que el talento intelectual se ha fugado muchísimo, Sí. porque quién sabe si no, si, si Venezuela fuera distintos, qué, qué clase de corrientes culturales estuviéramos experimentando ahorita, ¿sabes? Porque es, a, a hablar de, de venezolanos, artistas que estén triunfando, podemos hacer una lista, pero inmensa.
0: Todos fuera del país, todos fuera del país, y
2: todos bajo sus propios nichos, obviamente, pero todos apoyados bajo, bajo ellos mismos y jugando con el aire Y jugando con sus pasiones y, y convirtiendo su vida en eso Y eso también tiene que verse como un arte pues.
0: Y hablando de la migración, ya que hablaste de eso Primero, realmente son dos preguntas Hablaste de Random Lovers ¿Por qué Random Lovers? Bueno, este este nombre me lo puso deciré O sea, de hecho
2: creo que, o sea, me puso Random Lovers Y como a los dos días le tomé las fotos a, a Juliana Sí, es que es que si sí necesitas un seudónimo, Random Lovers se quedó y Random Lovers, y es así ahorita, agradezco demasiado decir, decirle, no lo sabe, pero, o sea, ella no sabe el juego de marketing que ella hizo ahorita para mí, porque, o sea, yo ahorita le doy tanto contexto a, a todo lo que estoy haciendo hoy en día, que es como, de verdad estoy amando a personajes aleatorios de la historia, y estoy dándoles todo mi amor, y estoy tratando de... de, de de que las personas que no, no sienten la curiosidad porque piensan que, que es muy denso o es muy inalcanzable De verdad entiendan
0: la genialidad de esta gente en esta época Y que tú lo apropias porque te apropiaste del nombre, o sea, es tuyo Es algo que creo que he escuchado mucha gente que ni siquiera sabe cuál es tu nombre, Ana O sea, es increíble te lo apropiaste completamente y es maravilloso porque literal se convirtió en algo que es muy parte de ti y que tú le diste, no solamente un significado para ti, sino a toda la gente que te rodea y la gente que, que admira tu trabajo, <risas> le dio un significado. Y eso también es algo que uno no nos concientiza hasta que, ¿sabes? Lo, no sé, alguien te llama así, random lover, y si no sabes si sabe tu nombre. Y ahora con la migración...
2: Bueno, eh, yo llegué a Barcelona, voy a contar por parte, llegué a Barcelona hace dos años, en 2018 eh, eh, De salir de, de estar en una burbuja donde estaba con mis padres, donde estaba con gente que me apoyaba Donde venía de pintar murales casi todas las semanas en Valencia Que eso para mí, yo veo eso ahorita yo digo, mierda, o sea, no es que no haya inclusividad O que no haya falta de apoyo, mi producto no es un producto de necesidad y el hecho de que yo lo pudiera incluir en mi contexto de mi país, aún habiendo tanta necesidad, me pareció algo fuera de serie, ¿sabes? Y fue, y fue un periodo y sé que seguramente ahorita no sería igual. Ahora lo valoro mucho más, porque ahora valoro mucho más la gente de mi país que creyó en, 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 en eso, pues. Uno tiene que estar abierto de verdad a la gente que, que cree en tu trabajo, así de verdad crea hasta más que tú en tu trabajo. No sé si me, me, me hago entender sí
0: pero sí, 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 hablando Son como cheerleaders que te apoyan Te dan un nivel de respeto
2: Que tú capaz en ese momento No te estás dando a ti mismo Porque uno es artista y uno es sensible sí, ¿sabes? Totalmente Y um, Hay mucha gente que vive en Venezuela Que no tiene la oportunidad de salir Y que y que, y, que, y que igualmente sé que saben que tienen esta curiosidad de, va, voy, yo quiero cambiar el mundo. Y seguramente lo van a hacer por, porque, me digo, yo reuní para comprarme mi pasaje, pues, a mí. Y, a, y te, te empiezas a despojar, cuando emigres te empiezas a despojar de un poco de percepciones culturales que no, que no. Que ni de dónde vienes, ni tu apellido, ni nada. Tú, lo que vales, tu, tu, tu conocimiento, lo que le quieres dar al mundo, el, el, el parte del fuego que quieres compartir con los demás el sufrimiento y hasta el sufrimiento, ¿sabes?
1: Como dice Amanda siempre, nosotros somos nuestro mayor recurso, o sea, realmente no necesitamos nada sí. más que nosotros mismos y nuestras manos y nuestra mente para crear, porque si realmente es lo que y quieres, bien. lo vas a conseguir como sea.
0: Ya, no, y es que eso, eso lo aprendí estando, o sea, me lo dijo un profesor en, en la universidad, porque... Yo me gradué de, de una, una de las universidades como que más grandes así y la gente se codea mucho y dice que no, sí, que la universidad, pero yo digo, realmente la universidad no te garantiza que tú vas a tener una carrera exitosa. O sea, no te lo garantiza. No, la única persona que te lo puede garantizar Eres tú, porque tú eres tu mejor recurso Y tú eres tu mayor recurso Y tú eres quien va a hacer que las cosas pasen Nadie lo va a hacer por ti Independientemente del nombre que tengas A tus espaldas o en, o en, o en tu frente No significa absolutamente nada Y de hecho, mi, mi corte Que somos los que recién graduados de la universidad Lo comprobamos Porque ahorita con todas las crisis que está pasando En, en general con la pandemia tú nos estamos probando, o sea, de qué estamos hechos y qué es lo que podemos hacer.
2: Y, y eso ya se diga, o sea, ya había una tendencia cuando entramos en, en F2018 o 2019 de, de que el servicio iba a ir, y ahorita es así como, ahorita es el servicio online, ¿sí? Porque sí, no tiene opción sí. ser recursivo con eso, pues porque el tiempo, sí es verdad que cuando uno hace lo que a uno ama, el tiempo se le pasa súper rápido, pero normalmente lo que... Lo que uno ama no es lo que le paga a uno las cuentas, pues, y uno tiene que ser bastante estratégico.
1: No, y sobre todo cuando te llevas una carrera como la que llevamos nosotras tres, que realmente cuesta bastante entrar como en, ese, en esos medios o alcanzar como esas metas y, y vivir de eso. O sea, realmente vivir del arte es complicado. Y no sé si realmente tú ya lo has logrado, es una pregunta que te, que te queríamos hacer. Hablaste de que hacías y pintabas murales en Venezuela, entonces queríamos preguntarte cuál también fue tu primer medio en el que hiciste alguna obra, ¿fue en una pared o fue en un lienzo o, o realmente te lanzaste a las redes sociales sin más?
2: Eh, la primera obra que pinté fue un óleo, fue una reinterpretación de Basquiat en la universidad, en Arturo Michelena. Después mi primer mural, eh, lo hice en el Nido Creativo, en la... En la, en, la, en la Galería Braulio Salazar. Increíble. Sí. Increíble. Sí, hice, me acuerdo que hice un boceto de uno de mis dibujos de, de la universidad, porque había hecho un cuento. Parte de ser artista también es recibir todas esas cosas y, y no, y, y está bien uno aceptar lo que tiene y, y, y estar muy consciente de eso. Ese nivel de, de empatía ahorita, en esta era, también es demasiado... A, como valioso y necesario porque ahorita todas las marcas necesitan gente empática porque ellas las marcas no tienen alma hablando sí. ya, o sea, porque bueno está bien, volviendo a la pregunta que me estaban haciendo, no eh, he vendido tres cuadros en mi vida, el último cuadro que vendí lo vendí el año pasado estoy negociando ahorita uno eh, es muy sí, difícil sí, sí, sí. es, es sí muy difícil vender cuadros, sí, es. Es, es muy difícil que una galería te represente Sí, bueno, te cuestionas muchas cosas, pero aún así, o sea, no parar. Y yo lo que hago para pagar mis cuentas, eh, soy directora, eh, soy directora creativa de una marca suiza que la conseguí por mera casualidad trabajando. Empecé a hacer, empecé a aplicar para modelo, para modelo de cabello, que eso me trajo muchas cosas buenas después porque me hizo despojarme de de, de muchas cosas que traía de mi cultura de, bueno, tú tienes que tener el cabello largo para ser femenina, atractiva, lo que sea. O... Fue una etapa hermosa porque conoces a gente que le está echando, venezolano, y gente de todas partes del mundo que le está echando goles que quieren simplemente vivir la Barcelona, que están buscando lo mismo que tú, pues. Así como cuando llegué, fue así como, bueno, agarra tu ticket porque aquí hay una lista de personas que también están buscando cumplir sus sueños. ¿Sabes? Y eso yo lo entendí y al principio era así como... No, 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 la víctima. Me hice la víctima muchas veces y después eh, empecé a trabajar creando contenido para redes sociales. Eh, al día de hoy, el, el proyecto con el que trabajo... Bueno, me fui para Iberdrola. Esto sí, esto fue horrible. Este me hizo llorar. Este me hizo llorar. Me acuerdo que en el baño... Me acuerdo que eh, una vez fui me quedé en el baño y todo llorando. Y una persona me escuchó llorar y me dijo como que tranquila, esto va a ser temporal. Sonríe, sal Y bueno, al final Yo no conocía a esta persona Y esto fue como uno de estos mensajes Porque bueno, Barcelona City te tiene eso Te tiene mensajes místicos por todos lados Pero eh, ella Pays you back, ¿sabes? Ella viene Y si tú estás aquí con un propósito Y, y eres súper intenso con lo que quieres Y de verdad respetas mucho Lo que quieres hacer te vi, eh, las, las cosas vienen hacia ti Y ahora lo que estoy haciendo um, me llena muchísimo porque sigo aprendiendo eh, ejerzo cosas que no que no he estudiado porque yo lo que estudié fue arte hago diseño gráfico soy muy disciplinaria trato de verdad de, de experimentar todo lo que puedo algunas cosas me salen bien otras cosas no me salen tan bien eh, algunas cosas las quiero hacer todas juntas pero bueno, yo sola no puedo entonces siempre eh, busco colaborar con gente brutal siempre trato de mantenerme como muy activa y, y bueno, ahorita aprendiendo un poco de marketing y ya yo me venía de, de desempeñando en las redes sociales por esto de, de los murales, que vine haciendo como un marketing indirecto porque mi marca como Random Love fue mutando, a, a, depende de donde iba yo, mis objetivos y mi ego. Y al día de hoy puedo decir que es como, es, es mi manera, es, es mi manera más universal de comunicarme con mi verdadero propósito, de verdad, de, de comunicar arte y de comunicar el lo que, ...el trayecto que he, he venido improvisando... ...porque ha sido todo improvisado... ...empecé a trabajar... Empecé, ...después de que de, me contrataron en una startup... ...una galería virtual... ...y una de las curadoras de arte... ...que también es venezolana... ...que es una muy queridísima amiga mía... Eh, ...empezó a trabajar conmigo... ...y empezamos a trabajar... ...y empecé a ver un poco como el mercado del arte... ...y yo venía como de una idea muy utópica... ...de lo que era el arte y de que, y un poco recelosa, así como ay, tienes que tener mucho dinero, tienes que ser alemán, tienes que ser, no es como la mayoría de las personas que están haciendo arte ahorita, es porque de verdad respetan su trabajo, y bueno lo ven como un negocio, y se despegan un poco, y todo, de la idea romántica de, eh, tiene que transmitir algo, y tal, no, esto tiene que vender, y esto tiene que decorar un espacio y, y entra como, ay, y yo me, me, no es que me desencanté porque yo sigo siendo completamente romántica hacia el arte pero ver esta dualidad contemporánea fue como fue como me abrió los ojos pues una de las grandes partes de emigrar te da, te, te da a entender de que no todo es lo que parece y tú que de, de verdad tienes que experimentar o vivir una corriente contemporánea para tú poder sacar tus propias conclusiones y cuán valiosa es tu propia conclusión porque tienes las dos vistas, tú pensabas en, en, en ese tiempo que vivías en Valencia, que eso era la verdad, y saliste y te diste cuenta de que no, que la verdad son muchas cosas y que, y que la verdad sí, sabes, y eso también. Ok, para continuar, yo dejé de trabajar en esta galería porque esta galería de arte cerró. Porque viva el arte, el arte es chungo, el, vivir del arte, mantener artistas, lidiar con artistas, es, es arrecho. Eso no es, o sea, eso no, o sea, eso se ve bellísimo, pero eso de verdad... Es una es una es un juego de, de inteligencia emocional y de, y de, de seriedad de, de ver quiénes son las personas que, más disciplinadas y serias que te pueden responder a, a, a algo que tú estás
0: consiguiendo que sabes que no es un artículo de primera necesidad que es un lujo. completamente y es algo que yo pienso que en todas las como que en todas las áreas también se, se aplica porque por ejemplo, haciendo moda, yo digo que la moda es lo menos glamoroso del planeta. Es así como que lo venden muy glamoroso, pero en verdad está lleno de todas esas cosas que tú dices, porque una cosa es lo que ves y otra cosa es cuando trabajas. Y es así como que cuando en verdad es tu trabajo van a haber un montón de responsabilidades con las que tiene, o sea, con las que viene. Es así como que nada bueno llega así fácil, ni bonito, ni perfecto todo tiene una carga de responsabilidades bastante grandes y eso es lo que pasa con él, con creo que cualquier industria. Tu pasión te mantiene ahí, pero las responsabilidades son como que incluso hasta como lo que cuesta que tú estés ahí. Bueno, no, para, para solo para traer la línea
2: cronológica de todo este drama que vine afrotando, llegando de Barcelona, um, una de las compradoras de esta galería empezó a trabajar conmigo y empezó se, empezó, se contactó conmigo para que yo le hiciera un rebranding Y después yo tengo nueve meses ya al sol de hoy trabajando con la marca Y me, no voy a decir que me cambió la vida Pero sí me dio el, el chance de darme cuenta De que no es simplemente llegar a una estabilidad Sino es, es mantenerla Es mantenerla y probar todos los días porque tienes que estar allí ¿Sabes? Y es lo que dice Amanda, es una carga de responsabilidad y de disciplina y de, de muchas cosas que tienes que venir arrastrando que uno, cuando empieza en el mundo del arte, uno siempre ve como lo liberal, lo tal, y, y no, no, de verdad, o sea, aquí hay gente muy seria que, de verdad, si bien hay mucha gente que simplemente quiere hacer negocios, porque en el mundo del arte eso también es verdad, hay mucha gente que quiere simplemente especular con lo que se está haciendo y por eso es que se hacen, tipo, las bananas de mil dólares en el Art ¿sabes? Este tipo de movimientos sociales, artísticos, el arte, hoy como tal, tiene siente o sea, siento que tiene demasiadas vertientes. Y una cosa es lo que nos venden y otra cosa es de verdad los artistas de hoy en día. Y las cualidades que tiene que tener el artista de hoy en día es que primero tiene que ser íntegro, 100%. O sea... Las personas que, que, que se dedicaban a ser solo pintores o que se dedicaban a hacer solo un, un, un tipo de, de cosas ya no, no lo van a... O sea, se deberían no es que no lo vayan a hacer. Capaz ya hay mucha gente que tiene su propia
1: estabilidad. Claro, pero ahorita hoy en día la sociedad te exige como diversificarte, sí. Y ser multitasking también.
2: Que nos tenemos que adaptar y no es que ser un todero, es, es entender... La manera en cómo tú introduces una experiencia a, a otra persona es, es entender, es estar en sus zapatos y no perderte en lo artístico de ay, de que va a quedar así o que estoy representando que soy muy guay o, o muchas cosas que caemos los artistas, que es el yo, 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 mi proceso, yo. Que eso
1: también es súper válido, que lo necesitas. Retomando la conversación sobre todos estos movimientos socioculturales que nos estabas contando. Yo siguiendo tu trabajo, sé que tus obras no solo, solamente son estéticas Sino que tú haces una crítica política y social En el papel que juega la mujer en este momento en la sociedad O que has jugado durante todo este tiempo en la sociedad Y también, no solamente eso, sino que criticas los estándares modernos de belleza Entonces, ¿cómo crees que ese impacto ha influenciado en tu trabajo? ¿O por qué tomaste como esa dirección?
2: Por simplemente, creo que fueron conclusiones de autorrespeto de cosas vividas, así como... De verdad, o sea, si todo todo mi trabajo, si ustedes lo notan, es súper personal. Y si se puede, puedo tra transferir algunas experiencias de personas que están a mi alrededor... Y que me parece fascinante lo que están viviendo, ¿sabes? Mm, la, a la mujer siempre bueno porque es, yo siempre he tenido como una lucha... No, no lucha, una dualidad constante de ser no ser más femenina, sino... Ser la mujer, qué clase de mujer soy, eh, qué clase, o cómo, cómo quiero que me vean, qué clase de mujer quiero que me vean, o cómo es, o cómo, qué, cómo tiene que, la, mi pareja cómo tiene que ver a la, a, cómo tiene que verme, ¿sabes? No sé, muchas preguntas que me, muy personales. Y, y mucho de eso fue como despojarme de y dar mi opinión y, y adorar mi cuerpo y utilizarlo como recurso. Empecé haciendo fotos, eh, tipo, no sé, me iba, me pelaban las nalgas en el museo, en el Pérez Museo en Miami Y uno, ok, lo hacía con una de mis mejores amigas y uno, divertido, pues es divertido Pero de verdad, hay una, hay una, que, o sea, depende de quién seas, es como, es válido o no Y, y no, me, y bueno, me ha, obviamente, este tipo de decisiones me han traído cosas buenas, muy bonitas, que es gente que, que simplemente se siente identificado y que, y, que, y que le da como power y simplemente cerrarme muchas puertas de relaciones personales por esto, por esto, pues, es como, es como el personaje versus la persona que lo, que vive el, el hacerlo y las consecuencias de eso, pues. Siempre podemos decir algo y cuando trata un poco más allá de ti, y no hacerlo tan sentimental, sino de verdad hacerlo un poco más general, porque estoy segura de que hay muchas chicas que quieren empoderarse de la misma manera que nosotras estamos buscando empoderarnos, y, y, y se afrontan a este tipo de situaciones también,
0: ¿sabes? Sí, es que también eso incluso tiene que ver demasiado la manera en que a nosotras nos eh, retrataron cómo se tiene que ver la feminidad Y cómo se tiene que ver la silueta femenina Cómo tiene que ser una mujer, cómo se tiene que comportar Qué tiene que decir, qué le tiene que gustar Entonces yo creo que siendo artista también es tu deber innato De protestar todo lo que te limite Si esto me va a limitar a ser quien yo me quiera sentir Pues lo tengo que protestar es mi deber y es mi compromiso conmigo misma defenderme de esta gente que me quiere decir cómo me tengo que ver.
2: Cómo me tengo que ver y bueno, también, el, el, o sea, llegar a esa idea es arrechísimo y después vivir la idea, después y vivir cómo sufres las consecuencias es arrechísimo también. Bien.
0: ¿no? ¿Y que van a ver? <risa> es arrechísimo bien, y no, y porque al final margen. tú sales a
2: la calle, vas al mercado, eres un artista igual, pero pero a ti te gusta, a ti te gustan las personas, tú quieres, tú quieres eh, sentirte aceptado, así siempre tengas algo que protestar, y no vas a parar, y, y eso también, o sea, esa
1: dualidad me fascina también, pues porque sé que, que no soy Obvio. la única viviéndolo, y que como realmente Random Lovers es una persona, no es una persona, es un personaje que tú creaste, y tú como persona eres Ana, y son dos personas que viven de manera distinta por más que ellas sean la misma persona. Todas estas críticas constructivas porque, que tú estás haciendo a la sociedad, porque yo lo veo como una crítica constructiva, no solamente te abren puertas, como tú dices, sino que te cierran puertas y las puertas que se te cierran no son las, las puertas de unos desconocidos simplemente, sino que son de las personas más allegadas a uno, porque las personas más allegadas a uno no entienden este tipo de comportamientos. Entonces es como fuerte...
0: Es, Toda apostar, la es apostar
2: por tu criterio, sí. apostar por sí. tu criterio y es un camino solitario,
0: muchas veces, sí, se siente muy solo, y es algo como que por ejemplo, o sea y me encanta que tú estés hablando sobre estas cosas porque personalmente yo también siempre me he sentido que yo tengo que hacer como que una especie de crítica porque sobre todo en Venezuela con esta cultura de las modelos y las mises ser diferente realmente es un acto de rebeldía a todas las mujeres que quieren seguir esto, y no porque esté mal, sino porque la diversidad es hermosa, la diversidad es, o sea, divina, es algo que yo personalmente disfruto, y que no porque yo me quiera ser diferente, porque, o sea, como yo hay mil personas más, pero... Es como que ser yo está bien, mi cuerpo está bien. Tener mi pelo largo o mi pelo corto no tiene por qué comprometer mis ideales o mi persona.
2: La, la belleza la belleza es una actitud constante. Es una, una actitud que, que, que te envuelve. Lo bello lo bello te envuelve, lo bello, lo bello te ciega, lo bello te inspira. ¿Sabes? Y muchas veces eso no tiene que ser algo que sea, que, que sea una mí y totalmente de acuerdo contigo. Estando en un país donde no es el tuyo y sabiendo que te enfrentas a una cultura que normalmente o la, o, o, o la gran mayoría o las personas que tú te topas en el camino no, no te dan el puesto que tú misma te ves de respeto de, de mira, esto es lo que yo soy este es todo el combo pero esto no significa que yo sea fácil o que yo por ser artista sea open-minded entonces open-minded eh, 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 no sé, o sea, como muchos prejuicios a, a, a la libertad la libertad no es hacer algo malo o la libertad no, no es regalarse a algo. La libertad es tener la fuerza de protestar algo durante, durante el tiempo y que esa obra quede.
0: Y como artista y como conocedora, pienso yo, de la historia del arte, también tú lo has visto anteriormente, también como que lo has identificado en ciertas partes, ¿cierto?
2: Comenzando que hay demasiadas obras anónimas que pudieran ser de mujeres... Eso me parece bellísimo, comenzando que las etapas de, de la historia del arte se resumen en odio a la mujer, amo a la mujer, odio a la mujer, a la mujer ¿sabes? Nos abrimos, nos cerramos, nos abrimos, nos cerramos. Eso me parece precioso también, es como, no sé, a mí si, si existiera, o sea, es más, es hasta racista decir que hay la palabra musa en vez de muso. Hay muchísimos musos, ¿sabes? También. Uf, o sea, chicas, yo cuando hacía Myspace, yo empecé a hacer Myspace, porque había una chica del chico que a mí me gustaba, que no puedo decir un nombre, pero había un chico de. de había un. Ellos eran. Ellos estaban empezando a salir y a mí me gustaba él. Y ella tenía un blog de MySpace súper chulo. Súper chulo así, yo dije, nada. Yo voy a hacer pique y empecé a. Y, y fue como la misma época, 2012, 2013, Random Lovers, MySpace, después empezó Facebook. Y había musos. Y han habido, han habido musos durante todas las etapas y, y, y decir, y haya, a, durante la historia del arte, han habido muchísimas mujeres que por por esta sensación de nosotras instintiva de creación han estado muy adelantadas a su época y han sido silenciadas o por tanto por la sociedad como por su contexto. De hecho, eh, muchos de los posts que estoy haciendo ahorita, estando acá en Barcelona, pudiendo teniendo tiempo durante cuarentena... Me he podido aumentar mucho más y lo que me da, o sea, leyendo la historia, por lo menos de, de Dora Mar y de Picasso, que sabemos que Picasso tuvo 500 millones de amantes, pero no así era Picasso y la sociedad no lo va no lo va a desmeditar. Por eso, cosa que con la mujer pasa mucho, que es así como, ella es una mujer erótica, es muy adelantada, es muy desafada, pero tú nunca escuchas, es un hombre desafado, solo escucha,
0: lo máximo que escucha es... Hay, sí, me encanta vivir en el contexto histórico dentro de todo en el que estamos ahorita, porque yo siento que con la diversificación, gracias a las redes sociales, que esto siempre lo digo casi que en todos los podcasts, encontramos más opiniones, más parecidas al la, a la, diálogo interno que tenemos con nosotras mismas, que quizás nunca lo hemos como que verbalizado, y de nada, no sé, llegaste tú, Ana, y le diste al punto, y alguien lo vio, y es así como que, finalmente, o sea, alguien lo sacó de mi cabeza, y fue así como que, y es necesario esas críticas y esas protestas son necesarias ¿por qué? porque mucha gente la está pensando ¿o y no lo dicen viven bajo el miedo
2: y ahorita de verdad o sea cuántas personas no quieren ser artistas o no han querido ser cantantes nuestros papás la generación ahorita nuestras generaciones millennials y otra vez gracias internet nos han dado también nos, así como nos han dado mucha ansiedad nos han dado mucho el chance de darnos cuenta de que nosotros de nuevo somos nuestro propio recurso y cómo podemos jugar gracias al internet con este recurso y hacernos crecer y expandir nuestras oportunidades y no caer en un, en un diálogo comparativo, sino utilizar las redes sociales para un medio de networking porque durante toda la historia del arte también lo que ha hecho a muchos artistas hombres ha sido el hecho de las juntas que han tenido. ¿Sabes? De sí. mandatarios políticos, personas de sí. poder, así no tengan tanto talento como muchos otros artistas, capaz artistas mujeres, que no les estaba permitido pintar, o que a las personas ricas no, no se les veía bien que compraran un cuadro de una mujer, ¿sabes? Muchas cosas. Si ustedes se acuerdan, si, ustedes, si viene a su cabeza Marcel Duchamp, ustedes ven el urinario en su cabeza, ¿no? Sí. Bueno, sí. hay una artista eh, contemporánea que se llama Elsa von Freitag. Ella era rusa. Eh, esta mujer eh, ya tiene más de 90 años muerta, pero se la pasaba tan, tanto con poetas allegados a Duchamp como Duchamp, pues eh, fue musa. Y esta era una artista, literal, era una artista integral. O sea, ella, fue con, ella era, le decían la duquesa del Dada. Y esta duquesa del Dada hacía performing, y hacía esculturas con, con cosas cotidianas que en ese momento, o sea, el Dada empieza en Zurich en Suiza, que es este desprendimiento de todas las bellas artes y decir, todo para la mierda, vamos a hacer cosas con las cosas que tenemos a nuestro alcance, y bueno, de ahí venimos Pop Art y nos ponemos un poco para allá, pero no, volvemos con Elsa, Elsa eh, tiene registrada muchas esculturas eh, de, de baños o sea de piezas de baño saben este 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 reto a la sociedad de mira esto esto es una pieza esto es una tubería pero esto es una pieza de arte que esta esta obra super icónica de Duchamp fue hecha por ella pero él fue introducido bajo el nombre de Duchamp wow. y, y es recordado en las historias de, es recordado en los libros de historia del arte como algo ...hecho por Marcel Duchamp... ...un hombre... y y, y más yo hablé de, de la obra de Duchamp... ...hablé de... ...y cuando investigas un poco más y te das cuenta... ...y hay blogs... ...porque no hay hay libros... ...libros no tan populares como todos los que han salido de Duchamp... ...pero hay libros que, que respaldan esta teoría... ...que cuando ella se murió... ...porque era una... ...o sea, hizo de todo... ...para, para que tengan una idea hizo de todo... ...pintaba, escultura, performance... ...diseño textil, fotografía poesía, era un artista integral, ¿sabes? Y un artista con ese nivel de talento, por el sitio donde estaba y me imagino que por su estilo de vida, porque ella de verdad tuvo que haber vivido el arte a fondo y a full, ¿sabes? Con todo lo salvaje que eso implique, eh, cam o sea, ha cambiado la historia del arte, pero la historia del arte nos dice algo completamente distinto, que fue este hombre, ¿sabes? Y esto, y este, esto, estos baches de la historia me dan morbo, digo, wow, ¿cuántas mujeres no hay detrás de, de, de todo lo que vemos hoy en día y se lo han atribuido un hombre? Que no, que esto no es una casa de quién es, de una casa de género de quién es mejor, sino como no. educar, educar y entrar un poco en las pasiones y darte cuenta de que las pasiones tienen conclusiones que te hacen replantearte cuál es la verdadera verdad y, y, y ayudarte, motivarte en tu propio proceso. Muchos mucho fotógrafos surrealistas, Dora Mara, una de las musas de Picasso, o sea, esta mujer que, que, que tiene, no me acuerdo cuántos años tiene de muerta pero tiene sus años muerta, ya era francesa, le vinieron a hacer su primera exposición en el Pompidou en 2019, y estamos hablando wow. de que los artistas que están creando ahorita... Cuando, o sea, ¿cuándo van a tener el chance en vida de poder estar en estas entidades en las que nosotros nos basamos todos los museos, todas estas puertas que dicen apoyar al arte que estoy segura de que sí lo han hecho pero también replantearse mucho de cuál es la necesidad que está afuera lo que de verdad está en el campo contemporáneo ¿sabes? no es lo que están los museos los museos son instituciones que se valen por ellas mismas y que ya están financiadas, pero el artista como tal, el que está afuera, el que alguna vez fue Basquiat, ¿sabes? El no reconocido, el de las calles, el lo que, o como quieran simbolizarlo, eh, po, co, eh, identificarlo, ¿sabes? Tampoco veo que haya como un interés, eh, más siempre existe la curiosidad y sé que en este camino eh, me voy a encontrar muchísimas personas que, que han recorrido el mismo camino y que han, han llegado a las mismas conclusiones que yo nos en encontraremos para seguir armando conclusiones que puedan seguir motivando en base con hechos, ¿sabes? No es que te estoy hablando aquí, no somos, nosotros no somos eh, eh, coach, nosotros estamos hablando aquí de, de cosas, o sea, este tipo de cosas a mí me inspira, me llena de vida, me dice, wow, la historia se hace
0: porque uno la hace, ¿sabes? Exactamente, es, es reclamar tu espacio, tomar agencia y no esperar a que nadie te dé ese espacio, sino literal, tú decir, aquí estoy yo. Y no me baja, y no me baja, nadie me va a quitar mi espacio porque el espacio me lo estoy brindando yo. Y eso también es también es importante. De hecho, hay
2: dos artistas que quiero mencionar en esto que acabas de decir, que me parece súper relevante decirlo, que ellos mismos financiaron sus propias instituciones, eh, Joan Miró y Salvador Dalí, y son personas que seguramente ustedes conocen, han visto, han... han han encontrado por alguna parte del mundo, porque son artistas reconocidos a nivel mundial, son grandes, pues. Y esta gente, cuando tú simplemente te das cuenta de que esta persona... Eh, bueno, primero, voy, voy por parte Dalí, a mí me parece una persona que estaba adelantada al hecho de que él sabía cómo, se iba, cómo iba a vender el artista hoy en día, haciendo publicidades. Hay una publicidad de Dalí del 80, de una publicidad de Alka o sea, ustedes pueden entender un artista contemporáneo haciendo eh una publicidad del Kasselzer y pagando por eso. Él diseñó el logo de Chupachups. O sea, él, él está declarado como artista plástico, pero él hizo el logo de Chupachups y todavía lo siguen utilizando. Él estaba, él estaba así, él había sido fuertemente criticado porque decían que él no pintaba muchas de sus obras y muchas de su, muchas de sus trayectorias gracias a su mujer, a la a, 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 a Gala a esta señora rusa que simplemente vino a moldear a este hombre y proyectarse a ella bajo su figura masculina. De hecho, hay, hay en un periodo de la, de, la, de la vida de Dalí que ellos firman a Dalí porque ella participa activamente en su obra. Y es así, mira, o sea, es la voz. Está bien, Dalí, tú puedes acordarte de Dalí por como 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 los bigotes y tal, pero darte cuenta primero que Dalí se inspiraba de esos bigotes de Velázquez, de, de, un, de un artista súper clásico, pero el marketing lo llevó a ser lo más cliché que puede ser un artista ahorita, ¿sabes? Y, wow. y, y, y aún así siendo tan cliché eh, que no sea obvio el hecho de que, o sea, no es que no sea obvio, obviamente para la historia, y hay muchos libros que respaldan esto, de, de que Gala fue contribuyente activa del personaje que vemos hoy en día, ¿sabes? Y Miró, está bien, Miró no hizo tanto ruido en mi cabeza como lo hizo Dalí, pero Miró, él simplemente fue un artista clásico que se adaptó al abstraccionismo, estaba en un lugar, en el lugar correcto, creció, se juntó con las personas que se tenía que juntar y fue reconocido a sus 60 años por la, Generalita, la Generalitat de Barcelona y era porque era amigo... Sabes, habían contactos de por medio, no era porque había que honrar, o el mismo hizo, consolidó su carrera artística, no vino nadie a salvarlo. Él se afirmó tantas veces, fue posible, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y un camino rudo.
1: Ana, estamos encantadas con toda la conversación que has creado el día de hoy en este podcast maravilloso, porque has tocado unos puntos de vista que realmente no, a nosotras, como artistas o como personas que vivimos este mundo como tú, se nos ha hecho bastante obvio y evidente, pero realmente, por más que est estaba esa pregunta constante, allí no, no la sacábamos o, o no, por lo menos de mi parte, no había como esa búsqueda constante o, o, o esas referencias a las que tú nos estás dando y nos, nos estás incitando a la curiosidad de seguir buscando y saber la verdad sobre lo que hay detrás de cada cosa y, y cómo la historia ha sido contada, no solamente sí, a través de este género masculino, sino que también hay detrás muchísimas cosas que nosotros no sabemos y, y tú hoy en día has como desenmascarado todos estos mitos que, que día tras día o año tras año nos han contado nosotros en bien sea educativamente, en clases o, o, o en libros o en conferencias y tú estás ahí y investigando y eres como esa fuente de inspiración por lo menos para mí a seguir como... Y bueno, nada, me encantaría cerrar el podcast de hoy eh, con una pregunta bastante personal para ti que es cómo tú encuentras la inspiración o cómo la manejas para que nos des como esos tips a las personas que están escuchando esto y, y nada, nos des como ese consejito de amiga slash artista
2: Bueno, uh, lo que me ayuda a mi rutina diaria Creo que es, es, es pensar Primero que les recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando Que si están en cuarentena y están en su casa Que mediten, que respiren Y que si pueden mover su cuerpo de la manera que puedan Que lo hagan porque, bueno, a mí me ha ayudado mucho el hecho de poder encontrarme Porque yo me pierdo mucho en, encima, o sea, me muevo mucho para adentro Y se me olvida como que lo que está afuera Y, y claro, tengo mis propios procesos, ¿no? Pero yo lo que les, les me gustaría dejar aquí Es que que tengan obsesiones sanas De verdad, de, de cosas que, que, que les llenen sea, bueno, en, en este caso es, si estás escuchando esto es porque eres amante del arte si tu, tu misión es ser artista que sepas que, que no que el proceso no es lineal que sepas que, que te vas a tener que reafirmar tantas veces sea necesario si es lo que de verdad quieres y que el, lo, lo que te va a dar la fuerza es lo que perdure en el tiempo y bueno, para mí este tipo de, de acciones, este podcast ...este tipo de conversaciones... ...estos espacios que se abren para mí... ...simplemente siguiendo esto... Eh, eh, ...nada... ...lo comparto así tal cual como me siento... ...me siento una lechuga de la vida... ...y, y voy a seguir... ...con, con el fuego interno... De, ...de seguir representando... ...muchas cosas y muchas minorías... ...que... ...que, que uno en su proceso personal... ...también vive... ...y, y que, que simplemente como dice Amanda, es tener esta necesidad de, de protestar y el día que, que dejemos de protestar eh, puede que nos sintamos muy mal con nosotros mismos y que entiendan que no lo pueden hacer solos, que necesitan apoyo de gente de, de gente que aún así si no cree tanto en ustedes que está allí en, en tu vida por,
1: para enseñarte a afirmarte más. Me encanta. Realmente me encanta porque la conversación de hoy ha llevado una, no ni siquiera fue lineal, es como algo muy cíclico en lo que Amanda y yo hemos estado hablando durante estos once capítulos y hoy no fue resumido. Pero a su vez sí fue resumido y me encanta. O sea, literal, hemos tocado puntos que hemos tocado durante todo este recorrido del podcast y que queremos seguir explorando y experimentando. Y me encantaría tenerte una vez más con nosotros para poder dar más porque una hora, 40 minutos o 50 minutos de lo que vaya a quedar este podcast no le hacen justicia a todo lo que tenemos que decir. Y me encanta. Chicas, yo encantada, de
2: verdad, me ha encantado. Muchísimas gracias por el espacio eh, y, por, y por,
0: por recibirme sin juzgar a nadie. Tan bella, me encanta. Y bueno, sí, de verdad, yo también estoy muy agradecida con las dos porque siento que eh, en una época tan incierta como la que estamos viviendo es necesario... Tener conversaciones que reaviven esta llama interna que uno tiene por las cosas que uno ama. Y es necesario como que esa retroalimentación que uno tiene que tener no solo con uno mismo, pero con las personas con las que uno contacta. Y es necesario siempre como que, si muchas veces uno no puede... Para mantener esa llama creativa o pasional hacia, hacia lo que a uno le gusta vivo es necesario tener este tipo de conversaciones y estoy demasiado agradecida por haber tenido esta conversación. Y además de que Ana nos, también nos reveló que el número 11 también es importante, ¿no? Eh, hablar sobre los propósitos y sobre las pasiones de la vida, ¿no?
2: Sí, la curiosidad y todo eso, todo eso por curiosidad. ¿eh? Yo también, eh... ah, otra cosa... Sigan las señales, lo que saben, tipo, hay gente que le gusta escuchar el horóscopo, hay gente que le gusta quedarse con un número en su cabeza. Sigan las señales, muchachos, que las señales los van a llevar a donde ustedes quieran estar. <risa>
1: Me encanta. me encanta, estoy demasiado, estoy demasiado feliz, feliz y contenta feliz. Y, y, y que sigas, que sigas y siendo tú, siendo o tu sea, realmente, realmente nunca cambias esto suena eso muy suena trillado, más pero más es que eres demasiado, demasiado top. top y eres una fuente de inspiración, inspiración para muchas, para muchas personas, para personas y, y sobre y todo, para todo para muchas para mujeres. mujeres, eso me encanta y gracias, gracias por compartir.
0: Y bueno, vamos a cerrar ya, queremos agradecer a nuestro primer sponsor también, que es el Estudio de Agüita de Coco, que es el de Juliana Que nos ha estado apoyando muchísimo En todas las áreas visuales Del podcast Me gustaría chicos que siguieran Si pueden, a la cuenta de Random Lovers Random
2: Lovers En español es Amantes Aleatorios Siguieran a la cuenta de Hola Don Pepito Porfa, y que si Las personas, que puedo aprovechar este espacio eh, Para Para decir que las personas que, creativas Que nos estén escuchando, si desean ser parte de la comunidad, eh, que nos manden sus propuestas, que nosotras siempre estamos recibiendo artistas contemporáneos dándoles un espacio, curándolos, eh, dándoles un, un pedacito de lo que ustedes me han dado a mí hoy, y, y bueno, muy, muy honored honor to, to be... Oh, okay.
0: Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Sin Juzgar a Nadie. No pueden oír un nuevo capítulo cada lunes por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como arroba Sin Juzgar a Nadie, arroba y arroba Ione. Hasta el siguiente lunes. Bye, los queremos.